0: entre Cappuccinski et Cappuccino.
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Entre Cappuccinski et Cappuccino, pour laquelle nous avons le plaisir d'être en compagnie de Régis Kouchet. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci à vous d'évoquer, de, de, de partager sur l'Afghanistan, ses livres, sa littérature, ses auteurs. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vos auditeurs.
1: Alors vous êtes vous-même justement auteur et ancien ambassadeur de France en Afghanistan, un pays que vous connaissez bien, sur lequel vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, l'Afghanistan en partage, paru aux éditions Nevikata cette année. Alors vous êtes proche de ce pays depuis les années 80, vous avez d'abord été en poste diplomatique dans un pays voisin, le Pakistan, avant de devenir ambassadeur à Kaboul de 2005 à 2008. Cela s'inscrit dans une longue carrière hein, diplomatique pour vous, pour le ministère des Affaires étrangères, pour lequel vous avez travaillé de 1976 à 2014, en poste notamment dans la Libye de Kadhafi ou encore l'Irak de Saddam Hussein. Alors avant de parcourir le monde en tant que diplomate et d'être témoin des sous de l'histoire récente de ces régions, vous êtes parti tout juste diplômé de Paris à Dakar en deux chevaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette expérience Qu'est-ce qui vous a marqué Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fondateur aussi dans, dans ce voyage
0: Exactement, c'est un voyage pour moi très, très fondateur parce que c'est la découverte de l'Afrique, c'est la découverte du désert et c'est finalement pour moi quelque chose qui va m'ouvrir vers l'Afrique mais aussi vers l'Orient à travers ces populations, à travers ces paysages et aussi à l'époque bien sûr à travers ces enjeux politiques puisque c'était dans la fin des années 60, c'est au moment où il y a le tiers-monde, les mouvements de libération et c'est vrai que euh, j'ai pu un petit peu combiner cette approche à la fois, euh, je dirais, de voyage et puis aussi d'études.
1: Et vous nous proposez justement dans votre ouvrage un voyage dans cet Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui à travers vos rencontres, certains de vos souvenirs. À quand remontre votre premier contact avec euh,
0: ce pays Écoutez, ma première rencontre, c'est euh, quand je suis en poste au Pakistan. J'arrive au Pakistan sans trop savoir, où, à vrai dire, où je mettais les pieds. J'avais envie d'avoir une expérience. Dans un pays musulman non arabe, j'avais jusque-là servi dans des pays arabes, et je me souviens que le premier week-end, euh, un camarade de, de l'ambassade m'a emmené à Peshawar, et je dois dire que ce jour-là, je suis vraiment tombé dans le chaudron parce que c'était une ville absolument fascinante et le bazar de Peshawar m'a totalement, euh, euh, je dirais, aspiré, et je n'ai depuis finalement, j'ai été très touché à ce moment-là, et je dirais que c'est le moment qui a déclenché un petit peu cette relation, parce que très vite elle s'est articulée aussi avec un travail diplomatique en direction à la fois des mouvements de la résistance afghane, puisque c'était du temps de l'intervention de soviétique en Afghanistan, et puis aussi à travers, la proximité avec le mouvement humanitaire, puisque l'Afghanistan est l'un des berceaux du mouvement humanitaire. Et je veux dire que j'ai été très impressionné par ce que j'ai pu euh, fréquenter à ce moment-là.
1: Alors on peut le rappeler, hein, cette intervention soviétique de 1979 va durer dix ans. Vous étiez donc en poste au Pakistan entre 1984 et 1986. Est-ce que vous pouvez nous partager certains de vos souvenirs hein, de cette période particulière
0: Des souvenirs, j'en ai beaucoup. Évidemment, avec un recul, ça, tout ça paraît un petit peu... Euh, c'est vrai qu'on est amené aussi à, à revisiter un petit peu les choses. J'ai connu Ahmed Karzai, le président Karzai, à Peshawar, à Koueta plus précisément, puisque à l'époque on avait organisé un, un stage de, de relations publiques pour les partis de la résistance à l'école supérieure du journalisme de Lille. Et il avait été désigné pour participer à, à ce stage et j'avais été chez lui dans la maison de son père à Koueta, où son père sera d'ailleurs tué, et euh, je l'ai retrouvé en arrivant à euh, Kaboul pour présenter mes lettres de créance. Et c'est vrai que c'était assez émouvant, bien sûr, euh, ce passage euh, des années et pour lui d'une responsabilité à une autre. Et puis, à l'époque aussi, j'ai été extrêmement euh, euh, ému, touché par euh, la fréquentation que j'ai pu avoir avec le poète Baudin Majrou, euh, que je voyais très régulièrement à Peshawar, où il était en exil. Et c'est un homme qui m'a profondément marqué. Et j'invite vraiment à lire et à relire son œuvre majeure, « Ego Monstre, le rire des amants », que l'on peut lire aujourd'hui comme s'il parlait de notre quotidien. C'est très très impressionnant et c'était un homme vraiment admirable et qui a été assassiné à Peshawar en 1988.
1: Alors Votre livre nous plonge également dans l'Afghanistan du début du XXe siècle, à travers de nombreuses figures, bien souvent des écrivains et des écrivaines, des photographes. Il en est une que vous retenez comme incontournable dans l'histoire des relations franco-afghanes, c'est Alfred Fouché. Alfred Fouché est alors appelé par le roi Amanullah en 1922. C'est un roi qui est animé d'une profonde ambition réformatrice, vous dites, pour son pays. Finalement, qui est Alfred Fouché Pourquoi faire appel à lui Y avait-il déjà une tradition francophile
0: à cette époque alors, dire, le roi Manoula va se tourner vers la France et vers l'Allemagne, un petit peu aussi pour ne pas se tourner vers, vers le Royaume-Uni, et euh, il va effectivement euh, se tourner vers la France qui était à ce moment-là également présente en Perse avec un projet euh, où on retrouvait également les notions d'éducation et de patrimoine. Et... Euh, alors à Paris, on va s'interroger un petit peu sur, cette, sur cet appel, sur cet appel du pied qui est formulé par le roi Manoula via des émissaires à Téhéran. Et le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui c'était à l'époque une grande figure du monde asiatique, s'appelait Berthelot et qui avait donc tout un réseau en Asie, va se tourner vers Alfred Fouché, qui était un indianiste, et Fouché dira « une mission qui ne se refuse pas ». Et il y aura ce voyage extraordinaire où lui et sa jeune épouse vont rentrer en Afghanistan et vont rejoindre Kaboul pour créer à la fois un premier disons, département d'éducation moderne et mettre en place la délégation archéologique française en Afghanistan. Et ils vont rester, ils iront fouiller à Bach, c'est-à-dire l'ancienne Bactre, où malheureusement, pour foucher les, les fouilles seront vaines. Mais c'est le début d'une aventure centenaire, en fait, qui est celle de la délégation archéologique, qui va connaître des, des, des grandes, très grandes figures, même, comme Joseph Aquin, comme Daniel Schumberger, et aussi un travail autour du patrimoine afghan, absolument extraordinaire et euh, c'est vrai que cette aventure elle est naturellement elle est très intime avec la présence de la France euh, en Afghanistan je dirais une présence francophone puisque euh, ça déborde dans mon esprit vraiment il y a euh, je trouve qu'il y a toute une francophonie qui m'intéresse énormément dont on aura peut-être à parler avec les écrivains suisses notamment avec euh, tout cela. mais c'est vrai que Fouché va être euh, comme ça, le premier qui va se retrouver là-bas avec son épouse et euh, ensuite qui va ouvrir la voie à d'autres personnages, d'ailleurs tous euh, souvent assez romanesques. Euh, le couple Aquin étant un couple qui aura une destinée extraordinaire puisque ils seront parmi les premiers compagnons de la Libération, euh, malheureusement tués, euh, assez rapidement au début de la guerre, à l'occasion d'une mission, et le, le bâtiment, le cargo qui les transportait sera torpillé par un sous-marin allemand.
1: Et d'ailleurs, vous décrivez cette délégation archéologique française en Afghanistan comme le cœur battant de l'amitié entre les deux pays, une véritable aventure, hein, vous dites, qui par ailleurs va inspirer de nombreux écrivains francophones qui se sont rendus
0: dans le pays tout au long du XXe siècle, de Kessel à Nicolas Bouvier. Voilà, exactement, parce que donc l'année dernière on a célébré le centenaire euh, de la DAFA, comme on a célébré le centenaire des relations entre la France et l'Afghanistan. Le mot célébrer est un petit peu difficile par les temps qui courent. Euh, on a beaucoup réfléchi, nous, au niveau associatif, et je me suis replongé dans dans un texte de Baudine Majrou où il appelle l'importance de la transmission. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu euh, la volonté, la détermination de marquer cette, ce moment. Et donc la DAFA, euh, une, une grande exposition a eu lieu au musée Guimet, autour du centenaire de la DAFA. J'ai participé effectivement à, à la, au catalogue, j'ai effectivement donné ce titre de cœur battant, parce que c'est un peu comme ambassadeur, c'est aussi comme ça que je l'ai ressenti, et euh, c'est vrai que notre relation est marquée par euh, ces éléments qui sont euh, ceux de la culture, ceux du patrimoine, euh, ceux de la littérature. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est un pays, vous savez, avec lequel, quand on a évoqué Alfred Fouché, la culture a précédé la diplomatie. Et euh, le général de Gaulle, quand il reçoit en 1965 le roi Zaherchat, lors d'une visite d'État en France, c'est le fait remarqué lors de son toast à l'Élysée. Il dit « Bien entendu, c'est par la culture que le mouvement a commencé, car tout procède de l'esprit ». Et je trouve que c'est une phrase assez extraordinaire et qui situe effectivement la relation entre la France et l'Afghanistan à un niveau assez élevé et que je ressens un petit peu comme une exigence aujourd'hui euh, de marquer notre solidarité avec ce pays et avec ses Population.
1: Alors vous le dites, hein, la DAFA a marqué les relations entre les deux pays, mais aussi, là vous le dites dans votre livre, a marqué euh, des écrivains. Je pense ici à Nicolas Bouvier qui, comme vous le racontez euh, dans votre ouvrage, a rajouté par la suite à son livre euh, « L'usage du monde » plusieurs chapitres hein, sur son expérience avec la DAFA, ou encore euh, dans une autre mesure, euh, Malraux, euh, euh, qui a une expérience particulière avec le pays, et à qui d'ailleurs vous avez consacré euh, tout un ouvrage intitulé « À Kaboul rêvait mon père hein. ».
0: Oui, alors l'histoire de Malraux et de la Dafa est un petit peu compliquée parce qu'on sent qu'il y a un malaise entre lui et Joseph Aquin, malaise qui probablement remonte à l'expédition euh, encore, la fameuse expédition de, de Malraux. Et euh, donc c'est assez intéressant de voir que cette relation est en quelque sorte affectée par euh, ce, cette question qui va rester pendante euh, en revanche, avec d'autres écrivains comme Nicolas Bouvier, euh, comme euh, effectivement Joseph Kessel, et Nicolas Bouvier, c'est assez extraordinaire parce que les, les quelques chapitres qu'il rajoute à l'usage du monde, à un moment où il est un petit peu perdu, il est de retour en Suisse, il a, il, il a perdu un petit peu ses, ses repères et ses marques, et il va se replonger, intellectuellement, psychologiquement, dans la fouille qu'il avait effectuée avec la DAFA. Il en parle d'une manière très, très émouvante. Et c'est ça qui va lui redonner un petit peu à la fois des repères et la capacité de continuer à aller en avant. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation qui est très intime. De la même manière avec Anne-Marie Schwarzenbach qui, effectivement, aura aussi va se joindre à une fouille pour essayer de se libérer de l'emprise de la drogue, et elle va faire ça donc d'une manière extrêmement brutale, en participant à une fouille de la DAFA. Elle arrivera, je dirais, euh, elle en parle avec des mots absolument extraordinaires, où elle est vraiment, c'est une souffrance absolument terrible. Malheureusement, ce répit ne durera pas, et euh, Anne-Marie retrouvera bien sûr ses démons. Et comme on sait, elle décédera, très jeune dans un accident de vélo dans son engadine qu'elle aimait tant. Alors vous
1: consacrez dans votre livre Régis Kouchet tout un chapitre également aux mythes qui entourent ce pays hein, dans l'esprit des occidentaux et qui bien sûr n'épargne pas ses écrivains. Euh, là je vous cite, force est de constater que l'Afghanistan génère un vocabulaire chargé d'imaginaire et d'émotion, comme si les mythes depuis un siècle d'une histoire tourmentée l'emportaient sur les froides réalités. Euh, finalement, pourquoi cette floraison de,
0: de mythes hein, autour de, de ce pays Alors c'est l'une des questions. Euh, je pense que, bon bien sûr, il y a il y a la beauté, il y a les souffrances, et puis il y a, euh, je dirais, l'imaginaire que l'on met dans ce pays, euh, que l'on va. Chacun, avec Nicolas Bouvier, c'est très clair, avec une part de, de de voyage intérieur. Et pour Malraux, il part en Afghanistan avec, il est chargé d'imaginaire parce qu'il a beaucoup lu. Euh, pour lui, c'est ce pays du Gandhara, c'est ce pays où euh, le bouddhisme va retrouver la Grèce, et donc il, y a, il, a, il a toute une, il arrive avec toute, un, toute, un, toute une charge en quelque sorte émotionnelle et culturelle, et il va buter quelque part sur euh, les réalités de ce pays. Il trouve Kaboul moche, comme il le dit, et je crois que c'est très intéressant de voir cette confrontation qu'il peut y avoir entre ce pays que nous avons chargé d'imaginaire, que nous avons chargé de tout un ensemble de, de mythologies, et la confrontation à la réalité. Et je dirais que c'est aussi quelque part un petit peu euh, une explication euh, aux difficultés que l'on pourra rencontrer ensuite sur le plan politique. Mais c'est très intéressant, Malraux va, euh, à partir de là, va il va avoir un, un vocabulaire par moments extrêmement violent. Euh, il va parler d'un pays euh, fantomatique et absurde. Et je trouve que relire aujourd'hui Malraux, relire notamment ce livre qui est moins connu, qui s'appelle « Les noyés de l'Altenbourg », où il raconte une sorte de construction romanesque euh, autour de son père en Afghanistan, euh, c'est pour ça que j'ai repris cette phrase de Malraux « À Kaboul rêvait mon père » avec le mot « rêver euh, » qui est, je crois, le mot, le mot clé. Et euh, aujourd'hui, relire cela à la lumière de, de l'Afghanistan des talibans, c'est extrêmement troublant. Et euh, je veux dire que, euh, pour moi, c'est quelque chose que je ressens un petit peu comme un appel, un cri aujourd'hui, euh, et j'invite vraiment à... À relire, euh, à relire Les noyés de l'Altenbourg, parce qu'il y a à la fois un volet afghan et un volet front de l'Est qui renvoie à l'Ukraine. Et euh, il se trouve que j'ai relu la dernière fois le livre euh, en allant à Istanbul, où mon, notre ambassadeur m'avait demandé de présenter mes livres. Et c'était le début de la guerre en Ukraine. Et j'étais, je suis arrivé à Istanbul, dans l'aéroport où les gens couraient dans tous les sens, parce qu'il y avait les jeunes, il y avait les vols, vers la Russie et donc c'était assez fort de voir, de relire aujourd'hui Malraux euh, par rapport à cette actualité.
1: Et d'ailleurs dans votre livre il y a ce passage tout à fait marquant, là je cite « L'Ukraine tout comme l'Afghanistan sont des routes de migration des oiseaux. Très haut la grande migration des oiseaux continuait, nous dit Malraux, et sous elle l'espèce humaine plaquée sur ses prélévites dans l'attente du pilonnage russe avait l'unité complexe de ces nuits d'été » Cette unité de cris lointains, de rêves, de présence, d'odeurs profondes, d'arbres et de blés coupés, de sommeil inquiet à la surface de la terre, sous l'immense nuit immobile.
0: Exactement, exactement.
1: Et alors, vous nous parliez un peu plus tôt de, de ce patrimoine hein, archéologique qui témoigne de l'Afghanistan, finalement, comme d'un carrefour hein, de civilisations, euh, de civilisations zoroastriennes, bouddhiques, grecques, musulmanes. Finalement, comment est-ce que les Afghans eux-mêmes hein, s'approprient cet héritage
0: alors, je dirais que c'est un débat intime et très complexe, euh, je dirais qu'il partage probablement chaque Afghan, ou en tous les cas une partie d'entre eux, euh, puisque vous avez des, des, des personnes comme Atik Raimi qui... Endosse totalement, il l'écrit dans ses livres. Il se sent en quelque sorte euh, l'enfant le, le, de l'ensemble de, de ces civilisations, et il, il, il en voit une force nourricière extrêmement importante. Mais pour d'autres Afghans, il est clair que euh, ce passé ne les concerne pas où ils ne s'y ne retrouvent pas, et euh, on a effectivement, pour eux, en quelque sorte, leur héritage commence avec l'islam. Et la période anti-islamique, notamment les, les Bouddhas de Bamiyan, euh, ou bien des, des, des rites qui étaient des rites euh, de, circulaires, si vous voulez, autour des stupas du, du bouddhisme, pour eux c'est quelque chose qui est, dans lequel ils ne se retrouvent pas et je crois que c'est un débat naturellement à la fois très important qui est identitaire s'agissant des afghans qui a des prolongements politiques que l'on peut imaginer et que l'on peut aujourd'hui constater et c'est là probablement des drames de l'Afghanistan c'est cette difficulté à endosser à endosser son passé à en quelque sorte écrire son histoire et euh, j'avais trouvé des phrases, notamment de d'Ashraf Rani, l'ancien président, où il en parle, c'est un anthropologue de formation, et il en parle de manière très forte. Malheureusement, l'Afghanistan ne parvient pas à cela, et je dirais qu'avec les talibans, elle, elle y parvient encore moins, puisque là, elle s'engouffre dans une sorte de de suprémacisme pashtun qui au contraire l'éloigne encore plus de ce qui est un regard sur son passé, sur ce passé prestigieux mais qui remonte très loin dans l'histoire du monde et qui justement est un, en fait un pays carrefour, un pays où on retrouve des influences spirituelles et, et également c'est ça qui est assez beau sur le plan de la végétation, l'un euh, euh, un de nos grands euh, disons, spécialistes de la chose est allé dans la counard et il a pu observer des plantes qui venaient en quelque sorte à la fois euh, d'horizons très froids, glaciaires, mais également d'horizons euh, beaucoup plus secs, beaucoup plus euh, sud, et, et qui se rejoignaient dans ce pays. Et euh, c'est aussi ça, la destinée de l'Afghanistan, mais celle-là, il a énormément de peine à l'assumer.
1: Alors vous mentionniez ces fameux bouddhas géants qui ont été détruits, on le rappelle, en mars 2001 par les talibans. Alors dans une sorte d'ironie à l'histoire, plus de 20 ans après les avoir dynamités, les talibans veulent aujourd'hui faire du site, un, appel, un produit d'appel pour le retour des touristes dans, dans le pays. Peut-être qu'est-ce que cela vous inspire
0: pour moi, c'est l'un des lieux les plus puissants que je connaisse. Où pour moi, je suis toujours très, très ému. J'ai eu la chance euh, d'aller à Bamiyan assez rapidement au début de ma mission. On pouvait y aller à ce moment-là par, par, par la piste, par la route. Euh, c'est vrai que c'est un endroit absolument d'une beauté extrême. Les niches sont vides aujourd'hui. Euh, au-dessus d'elle, il y a les crêtes qui sont enneigées, euh, il y a tout un, un ensemble de vallées, il y a un peu plus loin les lacs de Amir. C'est sûr que c'est un lieu très beau et à la limite c'est un lieu touristique, mais euh, je crois qu'il faut absolument euh, préserver aussi cette force, cette dignité. Ces souffrances aussi qui entourent cette région, euh, qui a connu énormément de souffrances, et pas simplement du temps des talibans, mais également du temps de Jantisran. Vous savez qu'il y a un endroit qui avait été rasé, que l'on appelle la cité des murmures. Euh, voilà, Bamiyan, c'est tout cela. Moi, j'avoue que c'est un lieu, pour moi, qui est absolument fondateur dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir y emmener mes enfants, et... Euh, J'espère qu'on préservera euh, à la fois la beauté et, et aussi le cadre et la simplicité de Bamyan. N'oublions pas que c'est une région également qui est peuplée de Hazara, euh, qui est une communauté, une ethnique qui, est, qui a connu également beaucoup, beaucoup de souffrances. Et euh, voilà, il faut arriver à trouver une harmonie et un équilibre dans une région qui est extrêmement belle, confrontés à des conditions de vie très rudes parce qu'on est en altitude euh, parce que il est difficile d'y faire pousser euh, euh, des choses parce que voilà et euh, mais tout ça vous avez une une population qui est dure à la tâche et comme on évoquait tout à l'heure à FRAN, nous avons avec AFRAN des programmes euh, de soutien scolaire dans cette région là
1: alors vous arrivez en, Régis Rigiscoutchet en poste en 2005 peut-être quel est l'Afghanistan que vous trouvez aussi face à la situation que l'on connaît aujourd'hui Est-ce que vous aviez eu déjà des alertes quand vous étiez en poste Quand avez-vous commencé aussi à vous dire
0: que la situation était vraiment périlleuse Je dirais que j'arrive effectivement en 2005. À vrai dire, 2003 a déjà eu lieu, c'est-à-dire la guerre en Irak, si vous voulez, qui est en quelque sorte quelque chose qui va être un tournant assez important dans la suite des événements. Vous savez, il y a deux livres qui ont paru récemment, l'un par Jean-Pierre Perrin et l'autre par Serge Mikhailov, qui reviennent un petit peu sur ce que Mikhailov a appelé l'autopsie d'un désastre. Je dirais que moi, quand j'arrive là-bas, on a, on a envie de faire des choses. Les Afghans ont envie que l'on fasse des choses. La France s'investit dans un certain nombre de domaines. Nos forces sont présentes. Et c'est vrai que on veut y croire. On est conscient en même temps des difficultés qui apparaissent, qui sont déjà là quelque part, mais il y a cette volonté, il y a cette envie, et il y a euh, des champs qui s'offrent au développement, qui s'offrent d'autant plus que du côté français, nous avions aussi cette expérience qui était celle de nos fameux French doctors et donc on avait notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation euh, déjà un certain nombre d'expériences que nous avons souhaité poursuivre et euh, un effort va être fait c'est vrai je dois dire quand même honnêtement que on était inquiet et que je me souviens avoir écrit quand une grande conférence a lieu en janvier 2006 quelque part je suis inquiet parce que je vois cette grande conférence je vois finalement des annonces importantes en termes de moyens qui sont mis à disposition et on a le sentiment qu'il y a quelque part de temporalités qui se qui se quelque part qui ne vont pas ensemble si vous voulez le le temps de la société afghane est à la fois un temps long, bien sûr, mais aussi il a le sentiment que ces annonces vont en quelque sorte changer les choses du jour au lendemain. Or, le temps du développement est un temps, est un temps qui est, qui a ses propres contraintes. Et puis peut-être on a, peut-être aussi, et c'est un petit peu euh, l'observation qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être trop euh, je dirais, axer nos efforts sur les villes, peut-être que les campagnes n'ont pas été suffisamment euh, aidées et peut-être que les talibans vont en quelque sorte rebâtir leur démarche à partir de là, avec il faut quand même le, le rappeler, et le dire avec une attitude extrêmement violente, avec euh, des attentats avec donc une, un climat d'insécurité qui va être euh, quelque chose avec lequel non seulement, je dirais, nous, mais également euh, la population afghane euh, va devoir euh, subir euh, jusqu'à malheureusement cette fameuse date euh, du 15 août euh, euh, qui est celle, je dirais, de du retrait euh, du dernier soldat américain et de ce pays livré en quelque sorte euh, au pouvoir taliban que l'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, on arrive malheureusement bientôt au terme de cette émission. Euh, mais voilà, deux ans après la chute de Kaboul, l'Afghanistan traverse une crise humanitaire sans précédent. Euh, Peut-être, comment voyez-vous la, la situation évoluer dans un futur euh, plus ou moins proche hein, pour, le, pour le pays
0: on, on veut croire forcément que l'Afghanistan Af... a une forte résilience. Le peuple afghan est un peuple qui, vous le voyez à travers... Euh... Je dirais, ce sont, Vous verrez dans le, le, le livre « L'Afghanistan, euh, des servantes dans la nuit », dans le petit livre, il y a un long texte, un long entretien avec une, une afghane qui parle de la place des femmes dans la société afghane. Et vous avez, en dépit de tout, en dépit de toutes ces souffrances, vous avez une forte volonté. Alors, on doit effectivement euh, former le vœu que ce pays va retrouver d'une façon ou d'une autre, le plus tôt possible, euh, des éléments d'harmonie, des éléments de développement. Euh, alors comment est-ce que cela va évoluer C'est très difficile à dire. Est-ce que les choses vont évoluer de l'intérieur euh, Est-ce que la conjoncture internationale, est-ce que la population, euh, à, à un moment ou à un autre, n'en pourra plus Je crois que ce que l'on peut faire, en tous les cas, nous, à partir de la France, de la Belgique, de l'Europe, c'est marquer notre amitié, marquer notre solidarité. Je suis frappé de voir que la, la scène culturelle, en quelque sorte, résiste, marque cela, et euh, de rester en proximité avec les Afghans, surtout, surtout, que l'on n'en fasse pas une cause oubliée, en quelque sorte, euh, ce pays a, je dirais, euh, a besoin, en quelque sorte, de la solidarité que l'on doit marquer à son égard. Merci beaucoup, Rézis Merci, Merci à vous et, et bonne lecture.
1: Alors je rappelle, vous avez publié récemment l'Afghanistan en partage, paru cette année aux éditions Nevigata, dans la même édition à Kaboul, rêve mon père, ou encore Afghanistan dans la collection âme des peuples. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le lien du podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.